2: Sean bienvenidos al episodio número 20 del podcast de Zona de 3. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna para platicar de lo más relevante del mundo del deporte ráfaga, el mejor básquetbol del mundo de la NBA. Vaya semana, compartidos todos los días y ya la pelea que se está dando en el octavo lugar, algo verdaderamente interesante. Los Lakers aseguraron ya la primera posición de la conferencia del Oeste y estaremos hablando también de jugadores que han dejado sus equipos no por positivos afo afortunadamente, sino también por lesionados. Llámenle a los Memphis Grizzlies que también se están cayendo a pedazos. Bienvenidos a este podcast de TUDN Radio especializado en la NBA nuevamente. Soy Manuel Tate Gómez Luna y en este episodio me complace introducir a mis compañeros de TUDN. Comienzo con Ramón Aranza. Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio más del podcast de Zona de Tres. ¿Qué tal?
3: Bien, Tate, aquí con mucho gusto de saludarte. Listo para platicar de NBA. Y sí, como tú lo dices, buenas noticias para el equipo de los Lakers, equipo al que, por cierto, le va nuestro siguiente invitado, quien saludaremos con mucho gusto. Adelante, Tate.
2: Alejandro Centeno, nuevamente bienvenido a este podcast de Zona de Tres. Buenas noticias para tus Lakers, pero también ahí con la interrogante, ¿no? De lo que sucedió con los Toronto Raptors y contra el Oklahoma City Thunder, quitando poquito esta última contra el Thunder, porque ya sabemos que están pensando en playoff. ¿Cómo estás, Alex?
4: Hola, qué gusto saludarte, Manuel. Abrazo también a Ramón. Mira, aquí estamos coincidiendo una vez más. Ahora para platicar de básquet. Y pues mira, lo de los Lakers es, creo que sí, ya pensando en playoffs. Además, ahora un poquito el tema de LeBron James también, que se resintió un poco, eh, no volverá a jugar. O sea, dos partidos consecutivos sin LeBron James. Creo que los Lakers ya tienen que pensar más en lo que serán los playoffs. Reanudar muy bien contra los Clippers, pero como dices. Dos derrotas consecutivas que ay, empieza, eh, en teoría, a sentar un poco de alarma, aunque... Eh, coincido contigo. Creo que ya están pensando en la postemporada.
2: Sin más iniciamos este podcast. Si te parece Ramón con este tema precisamente los Lakers aseguran la primera posición del oeste desde eh, por primera vez desde el 2010. El último campeonato dicho sea de paso con con Kobe Bryant del 2010 también llegaron a 50 victorias por primera vez desde el año 2011. Buenas sensaciones te deja Ramón estos Lakers esas derrotas eh, y esa victoria por ahí al finalizar ya el tercer cuarto contra el Utah Jazz y se lo llevaron por calle en el cuarto pero lo que, le, lo que le hizo el juego de Quinn Snyder y los de Salt Lake City fue un poco similar a lo que hicieron los Toronto Raptors, ¿no? Neutralizar a uno de los dos hombres más importantes tanto Anthony Davis o LeBron James y los Lakers se nos vienen abajo eh,
3: Tal vez sí pero tomemos en cuenta que lo que viene más adelante son series. Entonces le puedes un, eh, ganar un partido a los Lakers, pero ganarle una serie a los Lakers con este eh, equipo tan fuerte que tiene a pesar de algunas ausencias, ahí es donde va a venir la dificultad para para el, el rival que encuentren ya en los playoffs. Mencionabas aquel año 2010 cuando le ganan precisamente a los Celtics de Boston en aquella... No me eh, lo recuerdes. 4, ...y con grandes jugadores como Derek Fisher, estaba Odom estaba... No me acuerdo si era todavía Ronald Seft o Meta World Peace, no, no, no me acuerdo si ya se había cambiado el nombre, dirigidos por eh, el gran Phil Jackson, por supuesto. Ya llovió de, de aquel equipo en donde por cierto me acuerdo que no fueron, el, el mejor récord fueron los Camps de Cleveland, pero de cualquier manera ellos se llevaron el campeonato. Volviendo a la realidad, a, a lo que estamos enfrentando, pues los Lakers están jugando de acuerdo a lo que se esperaba. Con el potencial que tiene han dominado un muy salvaje oeste, tiene jugadores muy importantes. A veces aparece LeBron, o bueno, siempre aparece LeBron, pero a, a veces el protagonista que lo acompaña puede ser Anthony Davis la mayoría de las veces. En, oso, en otras ocasiones, de pronto aparece que Kev's Cowell Pope, o puede ser eh, Javel McGee, o puede ser hasta Danny Green, o de la banca brincar gente como Alex Caruso, o, o Kyle Kuzma, o Keith Morris, etcétera, etcétera. Yo creo que es un equipo eh, muy fuerte este de, de, de los Lakers y tal y como lo estábamos esperando, a pesar de algunos episodios en donde no se han visto también están haciendo bueno el pronóstico, son los monarcas de la conferencia del oeste, hay que recordar también que le ganaron, arrancando esta burbuja en Orlando, le ganaron al equipo de los Clippers que se supone van a ser su rival más poderoso en esta, en esta conferencia, entonces yo no estaría preocupado si, si, le, si le fueran los Lakers. creo que los preocupados tendrían que ser nosotros porque tendría que ganarle, a los Lakers tendrían que ganarle, a LeBron tendrían que ganarle a Anthony Davis en series, y eso va a ser lo más complicado para, el, para cualquier equipo que se le ponga enfrente al equipo de, de los Lakers
2: y esto Alex para la franquicia Angelina seis temporadas hay que recordarlo también eh, sin clasificar ya obviamente tenían este pase a los playoffs ya asegurado antes de antes del parón pero la última vez que habían clasificado era en la ya Alejandra también campaña 2012-2013 donde perdieron en primera ronda barridos contra los San Antonio Spurs como franquicia ya los Lakers la segunda más ganadora dentro del mejor básquetbol del mundo qué qué tanto necesitaba ya este avance ya gustando eh, siendo el primero de la conferencia del oeste y firme candidato para llevarse el título de la nba porque sí vimos también problemas en la en la directiva se fue magic johnson por ahí rob pelinka no 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 estaba manejando bien la, la, las cosas en esa etapa con el magic en su salida pero ya estos lakers tú como seguidor alex cómo cómo sientes que la franquicia ya necesitaba este este primer puesto del oeste
4: yo te diría que lo necesitaba la franquicia no sé si el primer lugar pero sí regresar a playoffs y lo necesitaba la NBA por la popularidad de este equipo. Eh, a lo mejor muchos no coincidirán, obviamente los que no le van a los Lakers no coincidirán conmigo, pero yo creo que es una de esas franquicias que siempre le dan sabor a una postemporada, a uno, a una fase final en la NBA. Por la historia que tienen los Lakers, por la historia que tienen los Celtics, pues desgraciadamente unos Knicks de Nueva York siguen arrastrando la capa, pero creo que son equipos que nos gustaría verlos año tras año en postemporada, porque siempre le dan ese sabor diferente. Y para los Lakers seis años sin meterse a los playoffs era yo creo que es una de las peores etapas en su historia. Bueno, de hecho, eh, es la peor etapa en su historia. Nunca antes habían tenido tantas temporadas sin meterse a la postemporada. Por ahí, a lo largo de, de los años, dos ocasiones, en dos años consecutivos, no se metieron a play playoffs y fue en el 74-75 y 75-76 pero es muy raro esta racha por la que atravesaron por eso yo creo que sí es muy bueno el que pudieran regresar a los playoffs sí con cambios directivos como dices fue Magic Johnson parecía que Magic Johnson los iba a regresar a esas grandes alturas no lo pudo hacer el mismo LeBron James que llegó el año pasado creo que fue un gran fracaso el no poderse haber metido a la postemporada y hoy eh, con un equipo pues también un poquito diseñado a gusto del propio LeBron James Finalmente están consiguiendo el objetivo de regresar a Australia y no solamente eso, sino colocarse como el primer lugar de la conferencia y son los grandes favoritos para llegar a la disputa del título, aunque también coincido con Ramón. Es un oeste muy complicado, sabemos lo que puede hacer Houston, sabemos lo que pueden ser los Clippers, con quienes dividieron en la temporada. Entonces, a pesar de ese primer lugar, yo no estaría tan seguro que los Leyes van a llegar eh, de facto a la final de la NBA ¿no? creo que va a ser un camino todavía complicado, pero sí deben ser marcados como favoritos
2: y en esa reestructuración Ramón que bien menciona Alex, muy interesante en ese primer fracaso de la temporada pasada en donde LeBron James no consigue meterlos a la postemporada, se deshacen de Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram le traen a viejos eh, conocidos, a sus amigos como Anthony Davis ya recientemente G.R. Smith un, pla un plantel totalmente renovado, el único ahí novato que queda por así decirlo es Kyle Kuzma ya lo que está haciendo también Kentavius Caldwell-Pope es algo importantísimo pero también echar mano de, de experiencia ¿no? como llevé el McGee, Ryan Rondo, que a estos momentos regresó a Florida para seguir su su recuperación. Entonces, ya en este segundo año, Ramón, la obligación de los Lakers, ya asegurando la primera posición del oeste y metiéndose a los playoffs por primera vez en seis años, ya la obligación tanto de Lebron James y de los Lakers es llevarse este campeonato?
3: Pues mira, yo considero que cuando los Lakers abrieron la cartera y le ofrecieron el contrato a Lebron, lo primero que pensaron fue que repitiera lo que hizo con Miami, que repitiera lo que hizo con Cleveland y que se trajera un título que pudiera eh, darle alcance a los Celtics de Boston. Entonces, evidentemente, cuando tienes a LeBron James, piensas en campeonatos, no me viene la menor duda. Y si además de todo lo complementas con Anthony Davis, que pues Anthony Davis era un pez muy gordo que querían todos los equipos de la liga, evidentemente refuerzas y remarcas el hecho de que quieres campeonatos. Este equipo está hecho para pelear eh, el título, sin duda alguna. Llegar solamente a la postemporada no sería un éxito para los Lakers, como fue eh, no llegar la temporada pasada un gran fracaso, así con letras mayúsculas. Entonces, los Lakers están obligados a pelear por el título, LeBron está obligado a pelear por el título, y sí, de acuerdo, no lo puede hacer solo, pero hay una serie de jugadores que le vienen acompañando, por ahí está Dwight Howard, todavía otro, otro gran veterano que sigue eh, dando lata, eh, veremos qué es lo que pasa, veremos que esta combinación interesante de jugadores que tienen los Lakers al final les dan el resultado para llegar al ansiado título y presionar sobre todo pues, a to a al odiado rival deportivo que son los Celtics de Boston
2: y hablando, Alex, de esta figura ya de, de LeBron James, que obviamente es la es la cara de los Lakers, es la cara de, de la NBA. Recientemente hemos visto en este en este partido en donde se quedaron con 86 puntos contra el Thunder y terminaron perdiendo. Veíamos que desde el banquillo le gritaba a los silbantes, le, le marcaron una falta técnica. Es decir, LeBron James está dentro del partido, aun cuando está en, lo, en el banquillo y lo que significa en la NBA... Es algo importantísimo, ¿no? Recientemente también sabemos de la lucha social-racial que se está llevando a cabo en todos los Estados Unidos para erradicar este este tipo de violencia y lo que ha hecho LeBron James publicando en sus redes sociales, mandando mensajes pues también es algo importantísimo, ¿no? También en este partido, terminando el del Thunder, le manda mensaje al presidente Donald Trump diciéndole que si lo pierden como espectador, pues no van a perder nada, cuando el presidente Donald Trump dijo que eh, ante, ante que los jugadores se arrodillen ante el himno, pues es vergonzoso, así lo catalogó y LeBron James le responde de esta forma, ver a LeBron James ya responderle de esta forma al presidente de los Estados Unidos te habla de que es un, es un referente no solamente de la NBA, sino del deporte en general, y obviamente se le va a como una figura que también plantó cara en los momentos complicados de lucha social que vive los Estados Unidos.
4: Definitivamente, creo que hoy en día la figura de LeBron James no solamente está trascendiendo por lo que hace en la duela, sino por lo que está haciendo fuera de la misma, y esa lucha, él la ha encabezado, esa lucha desde que resucitó pues ese penoso eh, pues, asesinato ¿no? de George Floyd, ahí a manos de un policía de Minneapolis, Erwin James fue una de las primeras personalidades, yo me atrevería a decir, eh, no solamente del deporte, ¿no? sino a nivel mundial, que levantó la voz por poner un alto a todo lo que es, o todo lo que ha sido la injusticia racial ¿no? hacia la comunidad de color en los Estados Unidos. Él eh, fue de los primeros en su cuenta de Instagram, sobre todo publicó muchas eh, fotografías, muchas eh, situaciones alusivas a este hecho. Recuerdo ¿no? que fue uno de los que dijo... Eh, hoy hizo una composición de fotografías con ese es el porqué con ese policía arrodillado sobre el cuello de George Floyd y una imagen de Colin Kaepernick no que que bueno pues también en 2016 fue un referente protestando la injusticia racial en la NFL hizo ese, ese esa composición y la manifestó en sus redes sociales y después muchas otras fotografías que ha puesto eh, el no puedo respirar el I wave, está eh, haciendo también alusión a lo que sucedió con George Floyd en sus últimos momentos eh, muchos temas de igualdad no fotografías con el equality también un mensaje hacia otra víctima de la brutalidad policiaca no Breonna Taylor que, que pues también falleció en marzo a manos de un policía de Louisville eh, también puso un mensaje en sus redes sociales no que decía que diga Breonna lo siento esto va a tardar obviamente haciendo referencia a toda esta lucha que están haciendo varias estrellas o varios jugadores para tratar de cambiar la mentalidad en los Estados Unidos. Y bueno, después del partido contra los Clippers, recuerdo perfectamente que después de que se arrodillaron, ahora que lo mencionas en el himno, un periodista le preguntó a LeBron James que personalmente qué ha significado ese momento, ¿no? Y le rinde de alguna manera homenaje a Colin Kaepernick. Él dijo que espera y que continuará tratando de que Colin Kaepernick se sintiera orgulloso todos los días por lo que están ellos haciendo y que él fue el que abrió el camino para que ahora las manifestaciones y las cosas estén tomando el rumbo que se está por el que lo están llevando, ¿no? Entonces, yo creo que LeBron James, sí, definitivamente, es una superestrella estrella en la duela, pero el carácter social, lo que hace para las comunidades, porque hay que recordar también que abrió una escuela en su comunidad en, en Ohio, de donde es originario, para ayudar a los menos pues a los, a los menos favorecidos. Para mí LeBron James tiene todos mis respetos por lo que hace dentro y fuera de la cancha. Creo que es el ejemplo claro de lo que tiene que ser un auténtico líder, un ejemplo para la juventud, lo que está haciendo LeBron James. Y ya lo que diga el presidente de los Estados Unidos, pues es más de lo mismo, ¿no? Es algo que nos viene arrastrando desde que criticaba a Colin Kaepernick, que la NFL en ese momento... Pues vetó a Colin Kaepernick, hay que decirlo de esa manera, pero hoy con la NBA no se puede. Hay un dato muy revelador, el 81% de los jugadores que en esta temporada actúan o actuaron en algún momento en la NBA son de raza negra. Entonces creo que si hay una liga que se debe manifestar a favor de la igualdad es precisamente la NBA.
2: Y con el impacto de la figura que es LeBron James, obviamente invita a los demás deportistas, sea o no sea dentro del básquetbol, a, a luchar por esos derechos que hoy en día está atravesando los Estados Unidos, que esperemos ya... Eh, no sucedan este tipo de, de situaciones Ramón, me gustaría mucho eh, escuchar tu punto de vista Acerca de esta situación Porque me quedo con lo que dijo Alex de, de Dentro y fuera de la cancha Lo que es LeBron James es, es espectacular Dentro podemos tener nuestro debate De quién es mejor El eterno debate que siempre se va a hacer Pero fuera de ella Creo que una figura como LeBron James Creo que no se ha visto ni el propio Michael Jordan y lo, y lo vimos en The Last Dance, en, esa, en ese sí. capítulo en donde en la lucha por el Senado de Carolina del Norte entre el republicano Jesse Helms y el demócrata Harvey Gantt, pues ahí Michael Jordan se hizo para, para un lado cuando pudo haber hecho algo para apoyar a este, este candidato de, de raza negra también, pero dijo la, la famosa frase, ¿no? los republicanos compran también sneakers, así que muy criticado, yo creo que dentro de la duela tendremos el, el debate de siempre. Y cada quien tendrá su, sus puntos de vista. Pero fuera de ella, lo que está haciendo LeBron James, eh, Ramón, creo que supera a Michael Jordan y a cualquier otra figura de la NBA. Sí,
3: yo, yo entiendo en LeBron James a un gran jugador que trasciende la duela y se convierte en un gran líder social, se convierte en un influencer, se convierte... En, en un modelo a seguir y en alguien que de voz propia dice, yo también por ser afroamericano he sufrido segregación, he sufrido ataques, sé de lo que estamos hablando, sé lo que podemos hacer y lo que necesitamos hacer. Y curiosamente, y, y me llama mucho la atención, que todo esto ocurre en la liga que probablemente más está apoyando el movimiento pro afroamericanos, como es la NBA, porque es mucha la distancia que yo encuentro con el, con grandes ligas, que yo encuentro con la NFL, de acuerdo al trabajo que sí está haciendo el comisionado Silver para a tratar de apoyar un deporte que está prácticamente dominado, como ya lo decía Alex, con ese tremendo porcentaje del 81% por jugadores afroamericanos. Entonces, de todos estos, el líder, sin duda alguna, hay varios, pero el líder máximo es LeBron James, por lo que significa LeBron dentro de la duela y por lo que significa afuera. Y lo que diga LeBron tiene un peso específico muy importante y sí le puede contestar al presidente de los Estados Unidos. Y tiene eh, el derecho y además de todo tiene el peso específico para que las palabras de LeBron James resuenen el doble en este caso, en este caso en particular, que las del presidente de los Estados Unidos que viene manejando el mismo discurso eh, todo este tiempo. Entiendo, trato de entender lo que dice Donald Trump, pero también entiendo y además de todo me siento identificado con lo que proyecta LeBron James en cada una de sus declaraciones y, y, y pues tiene mucha razón, hablando exclusivamente de básquetbol, si el presidente de los Estados Unidos dice que cuando ve que se arrodillan por, por este tema del himno, este, le dan ganas y mejor apaga la televisión, pues creo que la NBA en ese sentido exclusivamente no, está, no se está perdiendo absolutamente de nada.
2: Y las buenas noticias acerca de este tema, ya para cambiar al tema siguiente, compañeros, nace la fundación de la NBA en apoyo a la comunidad negra, también buenas noticias, durante los próximos 10 años los propietarios de los equipos van a contribuir con 30 millones de dólares anuales, buena noticia, la lucha de la NBA eh, continúa y qué mejor que con este anuncio de la fundación de, de la NBA, así que ahí está el tema y lo del himno totalmente de acuerdo contigo, Ramón, sí, Alex, te escucho.
4: Y ¿sabes qué? O sea, nada más dejarle claro también a la gente, y es el mensaje que ha dado la NBA, los jugadores y los, pues los eh, atletas que en algún momento se han manifestado, nada tiene que ver ni de estar en contra del himno, ni de estar en contra del ejército estadounidense, ni de todos sus héroes, ni, ni, ni siquiera de la bandera, ¿no? No es estar en contra de los símbolos estadounidenses, es simplemente hacer conciencia, hacer el llamado precisamente de lo que vive la comunidad negra a manos de la mayoría blanca y de la hegemonía blanca. ¿no? Entonces, eh, creo que esa parte, el presidente de Estados Unidos sigue malinterpretándola. No se trata de atacar a los símbolos de los Estados Unidos, sino de hacer conciencia de que hay una comunidad que ha sido reprimida históricamente.
2: Y la elección, obviamente, complementando tu, tu comentario, Alex, la, la, la elección, la decisión, terminan los en los propios jugadores, en el staff y en los entrenadores, ¿no? Veíamos lo de Jonathan Isaac, el alero de los del Orlando Magic, que lamentablemente ya se lesionó, que tampoco él él no se arrodilló, él estuvo de pie en el himno y también era la situación de Greg Popovich, que él también eh, dijo después del partido que eh, se lo guarda para él, ¿no? Esta situación él decidió no hincarse junto con su asistente Becky Hammond y entonces él dijo que es un tema meramente per personal y sí la decisión recae en, eh, en cada uno de los deportistas, miembros del staff y entrenadores. Pero entonces ahí está el tema dentro de LeBron James de Los Ángeles Lakers y continuando un poquito con estos Lakers el rival que podrían enfrentar Ramón va enteramente al octavo lugar que se está llevando a cabo la lucha que está interesantísima ¿qué le está pasando a estos Memphis Grizzlies Ramón comenzando en ese punto 4 de cuatro perdidos y se caen a pedazos. Lo, lo dijo ya Morán antes de, de iniciar los partidos en la burbuja. Pues a nosotros nos terminaron perjudicando, ¿no? El sistema. A nosotros nos pueden eliminar, pero hay que demostrar en la duela que necesitamos ese, ese octavo lugar para avanzar a los playoffs, que merecemos este octavo lugar para luchar por el campeonato. Pero hasta el momento los Memphis Grizzlies, hoy en día, Ramón, se caen a pedazos.
3: Sí, a ver, vamos por partes. Si en este momento le dieron a escoger a los Lakers, ¿qué equipo te quieres enfrentar cuando empiezan los playoffs? Los Kings. Definitivamente iría a Grizzly. No quiero a Portland. ¿Por qué? Porque Portland viene con un nivel totalmente distinto y recuperando algunos jugadores que hasta hace este, no mucho tiempo parecían protagonistas, o más bien parecían actores de segunda y no los protagonistas. Y lo digo claramente por Carmelo Anthony, ¿no? que, que lo hemos visto jugando a un gran nivel ahora en la burbuja de Orlando. Bueno, los eh, Grizzlies, eh, sumando esas cuatro que mencionas y una más que ya traían, son cinco derrotas en forma consecutiva, son un montón de solistas, pero todo el peso específico de este equipo se lo mandan al joven Maravilla, ya eh, Morant. Entonces, a veces lo acompaña Valencianas, a veces Daylon Brooks, a veces Kyle Anderson, lo de Grayson Allen, eh, normalmente lo hacía Jaren Jackson, que ya platicaremos, pero seleccionó y va a quedar este fuera... De de, 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 ya de la acción en esta temporada, y entonces la situación para eh, Taylor Jenkins es muy complicada, que además de todo es un head coach muy joven, porque estás gastando toda la responsabilidad en los momentos de mayor riesgo, en los momentos más importantes, eh, en un joven que sí es una maravilla, pero que tiene mucho que aprender todavía en la liga. Y del otro lado, pues encuentras a Portland, que le gana a Houston, 110 a 102, y que aparece Carmelo Anthony y que tiene a Damian Lillard en una temporada lo que pasa es que de, lo de Lillard de pronto hablamos, sí, de Lebron y hablamos de Giannis pero la temporada de Damian Lillard tendría que estar probablemente en un escalón abajo, pero muy chiquito el escalón como uno de los este, MVP es porque está con 28.8 puntos por partido, porque tiene 4.4 rebotes, 8 asistencias y porque es la fuerza máxima de este equipo de Portland. Lo que pasa es que tiene un mercado más pequeño, entonces casi no le hacemos caso a Demi Lillard y sobre todo porque no estaba en zona de playoffs. Pero si se llega a meter, se puede convertir junto con CJ McCollum y Yusuf Nurse y Trend, etcétera, etcétera, en un equipo muy complicado y una auténtica piedra en el zapato para los Lakers y desgastarlo pensando en que ganaran los Lakers a Portland, los desgastarían mucho más que el equipo de los Grizzlies pensando en la siguiente ronda de playoffs.
2: Y que estas victorias importantísimas de los Blazers, eh, Alex, que ya están a juego y medio de alcanzar y superar a los Memphis Grizzlies en esa octava posición, pues van y le pegan a unos Houston Rockets de James Harden que, que también están en plan grande, 110 102 el, el resultado de estos Portland Trail Blazers también terminan venciendo en duelo directo, muy importante, 140-135 a los Memphis Grizzlies para pisarle los talones. Muchos imaginábamos que esta pelea iba a estar también con los propios Pelícanos de Novo Orleans, ¿no? Pero ya los Pelícanos también se han caído por ahí, están encima de ellos los San Antonio Spurs de Greg Popovich, que no quiere dejar de lado esa esa temporada número 23, clasificando de forma consecutiva, pero se está alejando poco a poco, Alex, de esos Spurs. Así que la lucha directa hoy en día de Portland contra los Grizzlies.
4: Definitivamente, ¿no? Y, y coincido con Ramón, creo que Portland históricamente ha sido un equipo mucho más difícil para los Lakers, que, que los propios Grizzlies, ¿no? Si me das a escoger yo como fan de los Lakers, sí prefiero a Memphis que a Portland. Lo de San Antonio, bueno, pues es simplemente algo que se podía ir esperando, ¿no? Poco a poco, después de eh, pues el retiro ya de sus grandes figuras, aquellos que le dieron ese renombre, que lo hicieron una auténtica dinastía, pues poco a poco se va viendo ya que la renovación empieza a pues a ser necesaria con San Antonio, no tienen el mismo nivel que tuvieron hace algunos años, sí es una lástima, como bien lo señala por Greg Popovich, por esa historia que han gestado los Spurs pero yo creo que se van a quedar fuera en esta ocasión, no están a tres juegos, eh, a, a dos juegos y medio ¿no? de, de Memphis, y, y pues sí, yo creo que la lucha ya se va a centrar únicamente entre los Grizzlies y los Blazers en ese eh, en esa consecución del octavo boleto en la conferencia del oeste lástima por los Spurs repito pero bueno, pues a todos los equipos tarde o temprano les tiene que llegar esa renovación les tiene que llegar el momento de la caída para volver a reiniciar repetimos, ¿no? los Lakers les pasó seis años.
2: Y el alero Jaren Jackson Jr. de estos Memphis Grizzlies, Ramón ya lo mencionabas, pues prácticamente se, se pierde ya el resto de la temporada, una lesión en el en el menisco que le va a impedir estar en el conjunto de Taylor Jenkins otra otro clavo en el ataúd ya de los Memphis Grizzlies que prácticamente ya están perdiendo la posición aunque podrían ahí aspirar a jugar el play-in contra los propios Portland Trailblazers que yo de acuerdo con ustedes creo que es un equipo más completo y más con el regreso de Yusuf Nurkic y también de Zach Collins que ha sido muy importante dentro del plantel de Terry Scott para llegar y meterle presión a estos Memphis Grizzlies esta baja de Jaren Jackson Jr. Ramón, ¿qué tanto le va a perjudicar a estos Memphis Grizzlies que de por sí todos se lo dejaban a Jean Morant.
3: pues eso precisamente ¿no? si querías distraer un poco la, la situación del protagonismo de Jean Morant, pues tenías al otro joven de apenas 20 años entonces tenías eh, cercanos a los 20 puntos por partido y evidentemente es un jugador con mucho talento que podía tomar el liderazgo cuando se le requiriera, al no tenerlo pues se hace todavía más predecible eh, el juego de, de, de Memphis y por supuesto que le va a afectar y por supuesto que debe de representar un dolor de cabeza para, para Taylor Jenkins que eh, pues tendrá que hacer algo para revivir a un equipo que en este momento se ve casi casi en la duela, entonces si de por sí se veía mal la situación con esta lesión tan importante yo sigo pensando que tarde o temprano los va, los va a alcanzar el equipo de Portland, y sigo pensando que hombre por hombre, Portland le puede dar pelea en una muy buena noche a cualquiera en la liga. No sé si ganarle una serie a los Lakers no lo vería de esa forma, pero sí creo que sería evidentemente un tema de mucho mayor desgaste para el que le pongan enfrente.
2: Y llegando ya casi al final de este episodio número 20 del podcast de Zona de Tres, y hablamos de tus Lakers, Alex, hay que hablar también de los Mavericks de Ramón, eh, amor, que están ya te en, tardado, en plan grande, Alex, comenzando contigo, porque luego Ramón se me amalboró, se y quiere ya poner a Luka Doncic como MVP, <ríe> pero, <Esto>. ¿mande? <ríe> Alex, estos Alas Mavericks, dime, ¿qué, ¿qué opinas de estos Mavericks, Alex?
4: Ah, bueno, estos Mavericks han sido cargados por Luca Donchich toda la temporada, es muy destacado lo que ha hecho este jugador esloveno, es vaya una de las máximas figuras algún premio debe llevarse Luca Donchich esta temporada, yo no sé si el un jugador con el mayor progreso, eh, posiblemente no pueda ser ese el, el título que se le pueda otorgar a este joven, porque la verdad la temporada que ha tenido ha sido espectacular, bueno, hace unos días tuvo un triple doble, ¿no? Que, que fue el 16 de la temporada, o sea, 16 triples dobles en una temporada. Estás hablando de un jugador que, que, bueno, pues definitivamente ha llegado a la NBA para tomarla por asalto, para ser una de las grandes figuras, y no solamente un jugador de reparto, como en muchas ocasiones suelen ser los europeos, ¿no? Eh, que suelen ser muy buenos, pero sin alcanzar ese carácter de superestrella. A mí me parece que Luka Doncic ya está en el carácter de una de las superestrellas de la NBA y lo ha demostrado con sus actuaciones en la temporada. Y creo que va a depender mucho hasta dónde lleguen los Madrid de Dallas en esta postemporada, por lo que pueda hacer Luka Doncic y la manera en que también los equipos rivales puedan limitar a este jugador. Eh, insisto, no ha sido una temporada de ensueño para él y creo que a partir de ahí Dallas tiene un muy buen futuro ahorita en la posición 7 de pues de la conferencia, pero estoy seguro que para próximos años un poco más de, de refuerzo a este equipo y puede ser uno de los estelares sin duda y candidatos al título.
2: Y en esta victoria, Ramón, ahora sí voy contigo, 34 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias en la victoria de 114-110 contra los Sacramento Kings, solamente cuatro registros de 30-20-10 desde la fusión de la ABA con la NBA, se han dado y es el jugador más joven en toda la historia en dejar dichos números. Lo de, lo de Luka Doncic es espectacular. Eh, preguntarte obviamente lo de Luka Doncic y Ramón, pero también en el aspecto de juego del conjunto de Rick Carlisle. Vimos en ese partido de inauguración contra los Rockets que se van a tiempo extra y terminan cayendo 153-149. ¿Qué tanto le, le, le cuesta a los Mavericks? ya definir los partidos. Tenían una ventaja considerable los Mavericks en este partido, pero lo, no le puedes permitir a los Rockets vivir, ni mucho menos a James Harden y Robert Covington, porque te hacen ir al tiempo extra y te sacan el partido.
3: Sí, de acuerdo. ¿eh? Todavía los Mavericks yo los veo este lejanos a la posibilidad de ser los próximos campeones de la NBA. Sin embargo, ya tienen a su líder y ya tienen a, 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 a la pareja, ¿no? Ahí está el unicornio, porque tampoco hemos hablado de Porzingis, el letón, que está en una temporada cercana a los 20 puntos por, por partido y casi 10 rebotes por partido. Entonces, eh, se deben de estar dando de topes allá en Nueva York, los Knicks, porque lo dejaron ir. El Letón se ha curado y está de regreso y haciendo una dupla fantástica con el esloveno Donchich, que, por cierto, en ese triple doble rebasa la marca de Oscar Robertson. ¿De quién? De Mr. Triple Doble, ni más ni menos que del gran Oscar Robertson, que jugara con Cincinnati, con, con el equipo de los Bucks y, y le está quitando un récord a uno de los inmortales de este deporte. Entonces, ¿en, ¿en qué terreno se está empezando a, a, a pisar Tonchich? Ahora, creo que desgraciadamente ha bajado el ritmo algunos jugadores que están con los más, ¿no? El caso de Seth Curry, que yo hablaba muy bien hace unos días, este, creo que ha bajado el ritmo ya en la, en la burbuja. Necesitamos, o bueno, necesitan más de Maxi Clever, más de Justin Jackson, un poquito más de Dorian Finley-Smith. Y más defensa, el equipo como tú lo comentas está dejando eh, partidos con una gran cantidad de puntos, de producción de puntos, pero no todo puede ser irse hacia el frente porque los están agarrando y les están metiendo muchísimos puntos y esto evidentemente hace que se vayan partidos que parece que, tiene, que se tienen en la mano. Contra Sacramento fue al revés ¿eh? porque iban perdiendo y lograron regresar gracias en gran parte a lo de, a lo de Donchich pero evidentemente es un equipo que necesita mucho más manejo de algunos partidos que parece que tienen dominados y que en los últimos minutos, por no cerrar en temas defensivos, se les están escapando. No los veo en esta temporada, pero lo que yo sí puedo ver, compañeros, es que el señor Mark Cuban ya está en este momento este, buscando ahí un poco de cambio en su cartera para ver qué jugador va a venir a convertirse en el tercero, porque ya está Ponchich, ya está Porzingis, falta uno más. ¿eh? Uno más que estoy seguro que podría... Este, comenzar con lo que yo esperaría sea una cantidad de años muy importantes para los Mavericks y que trajeran, por supuesto, el segundo título para el equipo.
2: Sí, sí sin duda alguna, una, un futuro brillante. Se le ve a estos Dallas Mavericks que hasta el momento séptimo lugar. Ramón, ya serán solamente para despedir. ¿A quién preferirías, los Clippers o los Nuggets?
3: Acá. Ah, caray, este. <risa> no, no, no me
2: puede dar otra opción, por favor. Pues si quieren, <risa> Estar por encima, pues. <risa> ganar. Es que los Clippers se a Kawaii. Y con los Doggetts agarros al mejor poste,
3: que ahí creo que nos, eh, nos vendría peor. ¿Sabes qué prefiero? Voy a decir que los Clippers.
2: Los Clippers, no. que los Clippers Y que sea un tiroteo esperaría un tiroteo ahí con los Clippers. Muy aventurado eso, porque los Clippers yo creo que van a estar ahí en las semifinales de conferencia o la final, quién sabe, son los firmes también candidatos. Pero bueno, llegamos al final de este episodio número 20 del podcast de Zona de Tres. Muchísimas gracias a ambos. Alex, gracias por estar con nosotros en este episodio. Por favor, tus redes para poder seguirte.
4: Claro que sí, Manuel. Mi Twitter es arroba a centeno 1 y estamos en Instagram también como Alex, centeno 1
2: Ramón, muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos? Nos faltó hablar de muchos temas, pero ya estaremos la siguiente semana. Eh, me puede encontrar en donchich.com, es un dios. No, <risa> perdón, no, perdón, ese es otro. Eh, Vamos Ramón, a ver si
3: serio, Ramón, Aranza, por favor. <risa> eh, no, Ramón, bajo, Aranza, por favor, en Twitter, y Ramón Aranza, bajo, oficial, en Instagram.
2: Perfecto. Arroba Tate Gómez Luna, la cuenta de su servidor. Muchísimas gracias Alejandro Centeno, a Ramón Aranza. Nos escuchamos la siguiente semana. Con más de esta burbuja dentro del complejo de Orlando, Florida, nos acercamos a los playoffs de la NBA y esa pelea entre el octavo lugar y el noveno de la conferencia del oeste va a dar bastante de qué hablar. Nos escuchamos la siguiente semana, cuídese, en verdad cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.
1: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela. Pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.